0: Detente, haz una pausa
1: y conéctate con nosotros. No importa dónde te encuentres, descubre otra forma de ver el mundo en www.radiopichincha.com. Estamos solo a un clic de distancia. Estás a un clic de conocer el otro relato. Somos Radio Pichincha. El siguiente es un programa clasificación y informativo y o de opinión
0: Categoría A,
1: apto para todo público
2: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida
3: Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
3: Muy, muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Pichincha, bienvenidos en este viernes 21 de abril, el último día de la semana, por fin, ¿no? Ya era hora. <ríe> ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos abajo el ocaso, estamos eh, listos acá, el Chimi y el Chano para compartir con ustedes en los próximos 60 minutos las informaciones y otras novedades calientitas que se han generado. En las últimas
2: horas, ahora mi querido Chano ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Chimi, qué gusto ¿Cómo están todos ustedes? 5 de la tarde y 4 minutos listos para empezar con este ejercicio dinámico Pónganse de pie, levanten los brazos, estírense un poco Que suenen las coyunturas Que empieza realmente un ejercicio noticioso diferente Único y divertido Llamado bajo el ocaso con el Chimi y con el Chano Esa es la... No qué milagro no has venido uniformado y porque todo me, me andabas copiando y encontré una camisa de mi hijo que no me, no me vale poner de básquet dije esta no ha de tener mi querido chimi esta me voy a poner porque me pasa copiando y chuta? ya pues oye ya <risa> oye está haciendo bastante frío no llueve y llueve está lloviendo no y, y,
3: y no pude irme al, a, a este festival internacional de rock el Metal Fest, huevón. Ah, sí te
2: oigo, sí te gusta, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, pero tienes tiempo, escuchaba que tenías la chance todavía. O sea, empezaba
3: a mediodía en el Parque Bicentenario, pero la banda yeah. que más me gusta a mí, Stratovirus, huevón, yeah. ellos tocaban a las cinco y media de la tarde, entonces ya se Ah, see, that no, is no, true. Yo, yo
2: me I, quedo aquí a cargo, no, no. hay problema aquí con <laughs> Novita, ¿no es cierto? Fresco. <laughs> bueno, ya, ya no anda, chance, anda, anda ya no más. chance, ya que hagan sábado, aquí ¿sabes? tengo para el bus si quieres, Ya sabes si quieres. Colón, sabías como? que yo soy rockero, ¿no? Sí sabía de que eres rockero, pero no tanto, como para que sigas yendo conciertos y demás, ¿quieres <ríe> saborito rockero? así, claro, ¿todavía? Eh, claro, queremos
4: <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> ya a tu edad todo se baila como cumbia, compadre, no <ríe> <ríe> soy pues rockero, pero no, rosquero, rosquero, te gusta el rock and roll el roll, el Rockstar, claro. Dijera lo que a mí me gusta. O sea, me gusta más la trova cubana, te digo. Yo soy más trovero, si va. Trovadero más bien. Ay, ah, ya,
3: bueno, sí. Bueno, eh, queridos amigos, ya vamos entrando en calor. En esta tarde nos acompaña el DJ de radio Pichincha, el Pato Pino Y como siempre le tenemos al Fer Calderón en la transmisión digital. Bueno, eh, a ver. Saludos o
2: quieres comentarles que conmemoramos el día de hoy, 21 de abril. Rapidito, tres conmemoraciones, la primera es el Día Internacional del Libro, muy importante el libro en nuestras vidas para poderlo desarrollar, aunque el Ministerio de Cultura y Patrimonio de esto ve. Anda dormido, ¿no? Ecuador está en una feria de libro en Bogotá, es lo único que sabemos, pero actividades por el Día del Libro, así póngalo otra vez. Ese mismo, ese mero. Además, saludo al pupo de la patria, Río Bamba, 201 años de la independencia de Río Bamba. ¿Frio Bamba? Frío Bamba. Bueno, saludo entonces a toda nuestra audiencia en Río Bamba. Y lo último, día mundial de la creatividad, así que ponerse pilas hacer creativos como aquí en Bajo el ocaso. Ah, ya, muy bien, muy bien. Has hecho la tarea, mi querido Chano. Claro, para eso me pagan. <risa> Ya, bueno, a ver, eh, vamos con saluditos como siempre eh, ¿Tienes listo el YouTube? Así ah, es señor, señor, sí señor vamos a saludar a Jonathan Espinosa, confirmen qué pasó con el Andrés, con el Churri, en breve nomás, qué pasó con el Guambra, saludos, bajo los casos ¿sí? en breve nomás, escríbele por ahí, por
3: abajo, están que un... se reporte, vamos a ver que decir, se reporte, sí, que haga una salidita
2: por Zoom, más que sea, ya. claro, sí, vamos a tener una fotito aquí para, también, para que se, se, nunca lo pierdan de vista, saludos desde Guayaquil, dice Alejandro Torres, un tal Juan Cabeza, saludos, Mónica Tinoco, saludos, Nadia de Fernández, hola chicos, buenas tardes, José Vázquez, saludos desde Puembo, José Vladimir Pastrano, saludos Amigos, estoy decepcionado de la forma como hacen política en mi país. Somos dos, Ay, somos yo muchos. Pensé que iban a, decir estamos decepcionados, decepcionados. de ustedes dos. Casos eh? faltará nada más. Ya van a acostumbrarse, ya van a acostumbrarse. <risa> okay, mejor queda Chano y Chimi. Fue aceptamos sugerencia, gracias a Patricio Andino Cristina Granda, querido Chano buenas tardes, Toti Paredes buenas tardes, estimados amigos desde Baños Tunguragua y Marcelo Correa, saludos desde High, Nueva York, favor digan qué es del presidente y esos riñones que deben estar cantando alegremente en este momento no, ya salió del hospital, quedó papelito, en serio, olito. ya les vamos a Papiro comentar, debe haber quedado loco
3: papelito <risa> no creo bueno, acá también tenemos algunos saluditos en el Facebook Live. Empiezo con Gabriel Vascones, que nos dice saludos al dúo dinámico de la información. Eh, eh, pronta y, he
1: amor, y Lenin
3: cura. Grijalva Román nos dice cordiales saludos desde Toronto, Canadá. Fuera, lazo, fuera, dice. Raúl Ricaurte, saludos eh, chimichanos, atentos a escuchar objetividad con baños de verdad. Abrazos. Nila Murillo, saludos desde Nueva York. York. Pedro Vicente, saludos, Chimi. Y Charito te dicen, güey.
2: Está bueno. Charito.
3: te dicen, hoy. Vamos con todo contra el Pandorazo, nos dice Pedro Vicente. Eh, sorry Sánchez, buenas tardes, mis queridos, Chimi y Chano. Deli Carmona, hola, chicos hermosos. Eh, buenas tardes de Dios. Dios les bendiga. Esa manera de informar de ustedes tan especial que es matarse de risa. ¿Sí? Edgar Muñoz, saludos desde Canadá. Otro desde Canadá. Muy bien, muy... Vamos. No sé vamos si todos, es... pero vamos todos aquí con novitas. No novita, sé vamos. si es desde Cana. O oh, oh, desde Canadá. <risa> ¿Qué le estás echando, bulos, <risa> Bueno, nos saluda en todo caso Deli Carmona desde. Ah, no, Edgar Muñoz era desde Canadá. Éxitos a la nueva dupla. Lo importante es la buena información. Ya. Hasta ahí los saluditos entonces, 5 de la tarde con 10 minutos. Eh, recuerden que también bajo el ocaso es retransmitido por Radio Muisne, 92.3 FM en Esmeraldas. Y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Ya, ¿algo más que quieras agregar? O nos vamos ya con las noticias de hoy. Vamos.
0: Información en caliente.
3: Muy bien, entonces, eh, arrancamos.
2: Por ahí preguntaban, ¿qué será de don Guillermo Lazo. Y justo vamos a empezar con esa. Pues Echame, sí, maestro. Una buena noticia para todos los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lazo está bien de salud y ya ha vuelto a Carondelet. Saquen nomás esas veladoras. Suspendan los ruegos. Dejen de poner las manos en oración. El presidente de la república se encuentra bien. Seamos felices todos, mi querido Chino. Así es porque hoy fue dado de alta del hospital militar de
3: Quito así que ya no tienes que, pues, todos estos días que andabas tú yendo con una velita ahí aquí sí,
2: todo cerquita el,
3: yo veía el hospital, del hospital, y se ¿no? me
2: iban las lágrimas loco, es que, orabas sí, ahí
3: por la pronta recuperación de nuestro presidente de la república,
2: haga <risa> lo que sea pero que lo salve doctor
3: bueno, al fin, estamos tranquilos los ecuatorianos, porque ya eh, está el, el presi sanito, recuperado eh, recordemos que estuvo internado desde la noche del pasado sábado, casi una semana, claro. ¿no?
2: Por problemas en las vías urinarias. ¿Habrá visto lo de la comisión de fiscalización en televisión o no? Seguramente, ¿no? O Bobo Esponja.
3: <ríe> y el propio Lazo fue quien anunció esta buena noticia, que salió del hospital. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Ahí está el Ahí Twitter, está. mira. ¿Qué dice el este tuit de Don Guille Lazo.
2: Arroba Lazo Guillermo informa de regreso a Corondelet. Contento por la calidad técnica y humano de los médicos, enfermeras y personal de apoyo del hospital militar. ¡Qué excelentes profesionales tenemos en Ecuador! Oh. Agradezco a los ecuatorianos por su solidaridad. Seguimos. Yo solo digo una cosita. Ya Cuando se ponga más grave, cuando tenga necesidad de hacerse ver la columna y esas cosas, la cadera y demás que también se quede aquí en el país, pues que tenemos grandes profesionales, no se vaya al miami Date no se vaya a Georgetown, no se vaya a donde sabe irse, hacerse curar, y se quede aquí en el país porque lo han tratado muy bien, ¿no? Lo han tratado muy bien, sí, sí.
3: ¿Qué le cuesta quedarse? Sí, y él eh, en el tuit decía que agradezco a todos los ecuatorianos por su solidaridad, ¿crees que en realidad le importó a los ecuatorianos? <risa>
2: O sea, yo estaban esperando otra cosa, otro tipo de información. Ellos esperaban otro desenlace, dices tú. Otro desenlace de la <ríe> situación, pero finalmente no se ha dado. Esos catéteres, esas vías urinarias finalmente están resistentes como el plástico en estos momentos. Toda la semana he estado a y Cúrcuma más moringa y borojó. ¿Qué tienes tú con esa, con esa bebida? Está ah, sanito. <risa> pues que tienes que traer, porque <risa> te lo escucho todos los días y yo digo, yo digo, aquí debe haber un secreto. Además bien. hay que regalarte cuchucho. <risa> ¿Qué me quieres decir? dime la verdad, dímela en la cara loco
3: bueno y ya que estamos eh, la ya que estamos hablando de don Guillermo Lazo pasemos al tema del juicio político ¿te parece? vamos a
2: pasar a ese tema
3: a ver les cuento queridos amigos que el contralor el Carlitos Río Frío le hizo la casita al presidente de la república en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización dentro
2: del juicio político. ¿Y de qué forma? Porque el Contralor, que al, a los tiempos que lo vemos no ha sido, pero bien ceñido, eterno y todo más, dijo claramente que Don Guille no tomó ningún correctivo ante el contrato con Amazonas Tankers, que es y que fue tan perjudicial para el Estado. Quiero verlo? Ahí a
3: está ver, el video. A, Pero antes de eso, verás, eh, recordemos que... Porque esto fue bastante cómico, ¿no? Porque eh, los defensores de lazo, concretamente el Fernandito Villavicencio, ¿no? Que debía haber sido imparcial. Ya, de lo que estaban rezando era él. Ya. Él fue uno de los que pidió que, que eh, comparezca el carrito Río Frío, pensando que les va a hacer quedar bien, pero resulta que les, do, les dejó fríos porque Frío? metió las de andar el contra los ¿Río Frío? Claro, Río Frío les dejó fríos Les a dejó todos fríos. Porque reveló que Ahí hubo un perjuicio de 6 millones de dólares para el estado en el famoso contrato de Flopec con Amazonas Tankers ¿no? Eh, pero esto también fue gracias a que la asambleísta la Vivi Veloz Veloz le apretó al contralor claro. chale, y ahí le sacó esto de los 6 millones de perjuicio al estado yo estuvo, solo estuvo le simpático. pido
2: una cosa a la vida que no me interpele bien a Veloz que me saca todas las verdades habidas y por haber, eso nomás le pido ya. a la vida bueno, entonces, miremos y escuchemos este primer
3: eh, videíto del Contralor Carlos Río Frío.
0: ¿Cómo entender que en un caso donde se perdieron más de 6 millones de dólares reconocido por la propia Contraloría General del Estado, no exista un informe con indicios de responsabilidad penal y que no existía peculado?
4: Justamente cuando existen esas dudas del equipo auditor, es lo que el procedimiento se realiza de acuerdo a la resolución um, al acuerdo 8, que nos el 008, que nos indique específicamente cómo se debe proceder y es lo que se actuó.
0: ¿No se benefició un tercero que se llama Amazonas Tankers con más de 6 millones de dólares?
4: De acuerdo al informe, el sistema PULKEY que determina la distribución de las ganancias, es donde determina el auditor una diferencia de 6 millones 149 mil dólares 725.
0: Pero se benefició o no a un tercero, porque es Amazonas Tanker, el Estado perdió 6 millones de dólares.
4: Existe un contrato de por medio.
0: Sí, pero el Estado perdió 6 millones de dólares, se sí, beneficia por... Amazonas Tankers.
4: Sí, eso por eso se establece la responsabilidad civil.
0: Entonces sí se benefició Amazonas Tankers. Si causa asombro que bajo ningún parámetro, más allá de su libre apreciación, eh, se deje sin efecto un, un, informe con, un informe provisional con indicios de responsabilidad penal, usted se ha dado muchas vueltas, no ha podido contestar cuáles son esos parámetros y es imposible tratar de...
3: Chuta, pobrecito, ese río frío, se quedó frío mismo, ¿no?
2: Él, el, el contralor de ahí estado, ¿no? Le hemos visto tanto tiempo oh, y para ya. quedar aquí oh, tan frío. Oh, y finalmente fue, fue tan elegante cómo, como para un eh, entierro, parece que se iba de entierro ese hombre. Claro, como el cadáver político del gobierno, ya fue de una vez preparado para todas las honras fúnebres.
3: Oye, pero ¿cómo se habrá sentido, no? Que le diga, que le
2: digan en la cara, usted ha venido aquí a darse las vueltas y no responde claro.
3: pronto lo que se
2: le pregunta. Porque es incisiva, la asambleísta Velos le dice claramente la cantidad de responsabilidad y el otro simplemente se queda ahí en lo que siempre saben quedarse, en tierra de nadie para ver si de por ahí salen por abajito. ¿eh?
3: Pero eso no fue lo único que le pasó al pobre no Río
2: Frío, ¿Qué, qué, más, ¿qué más pasó? Bueno, que, que, lo que lo pasó es lo que pasó, que el prezi sigue entregando a sus panas banqueros instituciones del Estado, seguramente para que haga negocios, ¿a eso te refieres?
3: Eh, no, no, ¿qué más le pasó al, al contralor en la comparecencia? Tú
2: cuéntalo tú, si quieres.
3: A ver, ya te saliste del libreto. No,
2: no, no. <risa> A ver, bueno, cuéntalo tú.
3: Luego de lo de la Bibi eh, Veloz, resulta que el pobre contralor fue arrinconado, pero esta vez por el asambleísta Bruno Segovia, ex Pachacuti, y el contralor terminó diciendo que el gobierno de Don Lazo. Mmm, escuchen bien, no tomó ningún correctivo ante el contrato con Amazonas Tankers, que fue perjudicial para el Estado. Miremos este otro videito del del río frío
5: las auditorías se realizan a instituciones o a personas se realizan a
4: instituciones ¿a qué gobierno alrestaron? porque aquí me dice que no le dijeron a señor Lazo el informe fue enviado al gerente de FLOPEC en noviembre 11 del 2021 ¿Periodo de qué presidente, por favor? el presidente Lazo cuando ustedes
5: solicitan información respecto al cumplimiento ¿a quién pidieron? ¿a quién solicitaron?
4: se remite a la máxima autoridad de la entidad y él a su vez tiene la obligación de socializar a todos sus servidores de acuerdo a si están dirigidas las recomendaciones para que se cumplan. de acuerdo a la fecha el 11 si se aprobó el informe el 5 el 11 se mandó ya a flopec al gerente general de flopec en este gobierno y le información del cumplimiento de las recomendaciones porque ¿Ya? No, ustedes notifican al nuevo gerente en
3: esta administración posterior a ello ustedes piden información si han cumplido Sí. Aunque sea eh, redundante, me sabe pero pero me interesa decir qué es en esta
4: administración. Eh, cuando nosotros remitimos el informe a la máxima autoridad en noviembre del 21... En, el, en uno de los párrafos se menciona de que él tiene que informar a la Contraloría sobre el cumplimiento de la recomendación una vez pasados los 90 días que es el periodo mínimo que da la Contraloría para la aplicación de las recomendaciones pasaron Cuando, 90
5: días y no presentaron eh, Sí. no se
4: presentó ingresamos con por otro alcance a al mismo flope y el equipo de auditoría solicitó eh, eh, documentación e información respecto del cumplimiento de las recomendaciones de este informe 012 y eso sirvió de insumo para incluirle dentro del plan 2023 y por lo que nosotros al, al momento se emitió una orden de trabajo el 10 de abril de este año 2023 para que se realice el examen especial al seguimiento de recomendaciones. De este y todos los informes que pudieron haberse emitido eh, a Flopec. Eh, colegas, que quede claro, el cambio de autoridad no exige de responsabilidad y están obligados,
3: obligados a precautelar los intereses del Estado y no lo hicieron. Fueron oportunamente notificados
5: conocían, no hicieron La absolutamente
2: hora, nada. Y ahora... ¿sí? O sea, hay más preguntas que no tienen una respuesta. ¿Qué pasó con el informe de responsabilidad alrededor del tema? ¿Por qué no se implementaron los correctivos? Y tantas otras preguntas que quedan simplemente flotando. Pero preguntas B, de este vuelo, tamaño trolebús, tamaño metro, preguntas de este nivel están haciendo.
3: Sí, y pobrecito, el Contralor Chuta le dieron como, como a zorro en bodega o como a rata en balde.
2: Algo así, amor. ¿no? <risa> así, y las respuestas que da todavía son así como, se le nota que está mostrando las garras para, para estar colgándose del techo, así, van a salir volando de estas para arriba. ¡Wow! Así de uno hasta arriba. <risa> bueno, hasta, hasta ahí el tema del juicio político. ¿Qué más qué más tenemos? Bueno, lo que te decía que Guille Lazo, eh, haciendo honor a su práctica común, sigue entregando a sus panas los banqueros instituciones del Estado.
5: Seguramente,
3: seguramente, para que hagamos cuando no, ¿no? Ahora resulta agárrense queridos amigos, porque ahora resulta que la gerencia del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES Lazo le entregó a su amigo Jorge Muñoz Torres quien anteriormente se desempeñó nada más y nada menos como presidente ejecutivo del banco Amazonas,
2: imagínate un banquero privado ahora está a cargo del BIES, ahí tenemos la imagen del susodicho Jorge Nelson Muñoz Torres de Banco Amazonas es ahora el principal del BIS. No tiene como carita conocida, no sé, un airecito asambleísta de antaño, alguna... Medio cómico. Como, sí. <ríe> oye, a pero... Algo eh, de Ramiro Díez.
3: Exactamente, oye, pero sí, parece sí, ñaño, ¿no? Parece, <ríe> <ríe> oye, pero mira, este señor eh, fue presidente del Banco Amazonas y ahora está a cargo del BIS. ¿Sabes quién más perteneció a Banco Amazonas? No el famoso Hernán Luque Lecaro, ex presidente del, del directorio de EMCO claro. que ahora anda escondido, anda huido, no sabemos dónde está porque Hernán Luque Lecaro también fue alto ejecutivo del Banco Amazonas y luego pasó al Banco de Guayaquil, claro entonces si ¿sí se dan cuenta eh, cómo, cómo se gobierna ¿no? para los amigos, para los panas, para los banqueros, eh, mira
2: cuántos recursos maneja el BIES y ahora en manos de un banquero. Es que ¿cuántos recursos maneja el BIES? Esa este debería ser una pregunta que debemos tener al día. Y no está al día también porque la información flota en ese océano donde flotan los blancos los barcos de Flopec sin saber dónde es el puerto. Nadie sabe ahorita la información de las bancas privada cómo se encuentra y cuáles son los datos que ofrece Y aquí hay un dato adicional también que estaba investigando
3: la Bibi, la nuestra compañera periodista. Porque resulta que este señor Jorge Muñoz nuevo director del BIES él tiene que ser primero calificado por la superintendencia de bancos, claro, y eso aún no se ha dado todavía, pero eh, el señor Muñoz él ya hizo su, su declaración juramentada patrimonial ante la contraloría, que es el requisito eh, que te exige la ley para que tú empe puedas empezar una función pública ¿y sabes con qué fecha lo hizo? escuchen bien, 3
2: de abril ¿Cómo es posible? Si Aún ah, no le califican. Claro. Y él ya empezó funciones el 3 de abril. Pero cuéntame una cosa: esto ya no pasó cuando había otro vacío en el Banco del Estado y decidieron calificar a, a un ex viceministro de Interior como principal de una institución crediticia, a pesar de que el señor no tenía estudios para el tema. Estamos hablando de don Homero Casta. Exactamente. ¿Ya? que no tenía sí, ya. absolutamente ninguna preparación del caso y había completado una información a distancia en un tema financiero, bursátil alguna cosa así, pero él de profesión tenía otra actividad
3: terrible, terrible definitivamente así es como se maneja nuestro querido país, pero eh, vamos con algo más simpático, te parece, porque tenemos una frase polémica no. a ver, échale la presentación de la, de la frase polémica de hoy <música>
0: La frase, polémica, la de frase polémica de Tía La frase polémica de día. Estamos aquí en
2: Bajo el Ocaso 5 de la tarde y veinticinco minutos En la asamblea se armó El tremendo bochinche después de que el abogado De Guillermo Lazo, Edgar Neira Le dijo a la asambleísta Mireia Pazmiño Que así como ustedes van a escuchar Que agarre bien el micrófono
3: ¿Cómo le va a decir eso? sí claro. le escuché y le dice, A ver, a ver, agarre bien el micrófono para que me responda bien. Le... Es una ofensa. Pues, una es, ofensa es, totalmente. De cosas, o imagínate sea, o sea, o sea, ¿Qué piensa que es? Un majadero
2: esto, o sea, Titanes en el ring es esto, sí, ¿qué sí, le pasa? Pero Ajá. mejor
3: miremos y escuchemos para que vean eh, esta clase de abogaducho Chuchito, que le defiende al presidente de la república y que le falta el respeto a una dama, a una asambleísta, esto es intolerable y no se puede dar, pero miremos y escuchemos
4: Vienen dos más y vayan nomás agarrando bien el micrófono a que me conteste bien. Siguiente numeral, por favor. Punto de orden,
0: Punto de orden señor presidente. Tiene la palabra
5: asambleísta Viviana Veloz por. De la manera
0: más comedida, yo voy a solicitar que, que se guarde el respeto en el desarrollo de la comisión. No pueden convertir un sainete a algo que es tan comprometedor para el país, que es este juicio político. Quieren convertir en un sainete y empiezan a faltar el respeto entre los colegas legisladores. Yo le llamo a usted, le hago ese pedido para que aquí se guarde ese debido respeto y que el abogado del presidente Lazo también se refiera con ese mismo respeto a la legisladora eh, Pazmiño como al resto de miembros de la sala.
5: La invocación que hace usted es para todos.
0: Está evidenciado, este evidenciado como son malcriados. Dicho.
5: Hemos los dicho desde el inicio. Señor
0: Guillermo Lazo Mendoza, malcriados todos no los abogados. Hemos
3: dicho desde el, el inicio. El señor
0: dijo que se necesita respeto en esta, en esta, en esta audiencia, Palmiño. en esta sesión. Por favor, señor abogado, respeto Solamente hacia esta vamos. autoridad y asambleísta.
4: Para exigir sí. respeto hay que ser respetable, asambleísta. Por y usted favor, no lo es.
0: Eh, señor la presidente, pido, se mande a desocupar la sala de parte del asambleísta que me acaba de decir. Una grosería y eso no puedo permitir que se dé en esta sesión, señor presidente. aloje al señor asambleísta que acaba de venir a insultarme en esta sesión. Por favor, asambleísta, señor, asambleísta.
5: señor Juan Fernando Flores, ¿qué cómo se llama? Me pido
0: respeto, asambleísta. Asambleísta
1: a
3: asamble... Bien acalorado ha estado ese, esos momentos
2: ahí en la Asamblea Nacional, ¿no? A ti te digo, ven acá un ratito, sí, abogado del presidente, a ti te voy a decir un ratito. ¿Qué crees que esto es tu hacienda? ¿Es tu garaje? ¿Qué crees que es esto? Ya, Es un recinto que está tratando con asambleístas de distintas bancadas un tema de vital importancia para el país. ¿Qué crees que es esto? Porque tú tienes billete que puedes tratar a la gente como te dé la gana. Date cuenta de lo que estás haciendo. Así eres en tu casa... Así tratas tú a las mujeres cuando te encuentras con ellas, saludas y demás. ¿Qué, te, ¿Qué piensas que eres? Que no nos damos cuenta de tus chistecitos, de tu bravío. Anda a creerte gallo en otro lado. Lo que quiere el país es gente seria. Y estas mujeres, mira ya Pazmiño, Viviana Veloz y entre otras, están haciendo lo que muchos hombres tienen miedo de hacer. De enfrentar realmente el poder cara a cara y no amilanarse. Y no sentir miedo. Y si siente miedo, superarlo. Así que a ti te digo... Ya, aprende a portarte bien, que la gente merece respeto, ellas y nosotros. Ya, qué tonerón, yeah, yeah, qué tonerón, ya. Sujétame, eh, sujétame traigale, loco, sujétame. Tráigale agüita, tráigale
3: agüita porque está perdiendo el control. La verdad es que yo te yeah, yeah, no, entiendo, entiendo, comprendo sí. tu indignación, pero te, te va a dar un ataque no, ahí. No, no, tranquilo, tranquilo ahí. Yo Así me divierto es más. Una agüita de valeriana, alguna cosa o la famosa
2: de moringa que tú tienes. ¿no? <risa>
3: Ya, bien, 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 se
2: destapó, se destapó, se destapó, se destapó,
3: pero capaz que si le ves de frente a este abogado, Neira, te haces el gil, te das la vuelta, si
2: es que coge Marina, aquí nos vemos en la 12 de octubre en Madrid, nos vemos, y decía.
3: ya, bueno, bueno, ya, buena, buena, mi bueno, 5 y 29. vamos cerrando la información con con algo de crónica roja porque oye ya este tema de la inseguridad definitivamente ya nos tiene alarmados nos tiene ya, ya no sabemos qué hacer eh, les cuento queridos amigos que un hombre fue asesinado esta madrugada en el sector del centro comercial El Bosque en el norte de Quito la víctima fue identificada como Bolívar Dávalos de 36 años quien recibió varios impactos de bala y una mujer que lo acompañaba reveló que fueron interceptados por dos vehículos cuyos ocupantes intentaron robarles. Así estamos acá en Quito. Que no vengan con el cuento de que todos los sicariatos, las claro. muertes violentas, son eh, enfrentamientos entre bandas organizadas. No. Hay de eso, pero también hay delincuencia común y las víctimas somos
2: dos ecuatorianos. Cualquier ciudadano, a cualquier hora, en cualquier ciudad del país. Sí, porque si no dicen que es, como dijo Osvaldo Hurtado, entre ellos los delincuentes que se maten. algún caso excepcional como estos de, de civiles, pues normalmente según Osvaldo Hurtado solo es entre delincuentes, ahí está, al otro día, ni llegan a las 24 horas, se dan, aparecen las pruebas y sus, test, y, sus, y sus argumentos se caen como castillo de naipes.
3: Sí, bueno, ¿tenemos pausa? Sí, ya. A ver, entonces eh, vamos eh, a la pausa, pero no sin antes eh, recordarles que este espacio bajo el ocaso llega gracias al auspicio de Digitaxi, tu taxi seguro. ¿Y sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi
2: amarillo formal? Son los únicos con conductores calificados conectados con el 911, seguro de accidentes y contra terceros, con adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de
3: Digitaxi. Somos friendly. Ubícanos por nuestro color magenta. Ya lo sabes, Digitaxi es tu taxi seguro. 5 de la tarde 31 minutos, nos vamos a la pausa, pero cuando eh, retornemos eh, vamos a ir con el tema polémico que va a estar bueno y que le hemos titulado así sigue la compra de votos para evitar la destitución de Don Guillelazo
0: Ya volvemos no se muevan de sus asientos Inicio del espacio publicitario
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
3: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
1: Sintonízala, 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha Y nuestra transmisión en vivo por redes sociales Radio Pichincha, somos el otro relato
0: Radio Pichincha, siempre cerca de ti
4: Conéctate desde cualquier parte
0: La cifra del momento
3: eh, muy bien, estamos ya de regreso y antes de ir con el, el tema polémico de hoy, eh, se nos escapaba que tenemos una cifra y está muy buena, ¿no? Claro, eh, eh, ya me pasaron mi agüita de
2: chuchugazo, por cierto, <ríe> ya todo, todo en paz, ya estoy así. Ayer también el día de la hierba, así que simplemente hoy estamos un poco sintiendo esa falta más que nada. La cifra del día de hoy son yeah, yeah, las, yeah, diez yeah. Mandre, las diez las 10, perdón, las 10 más grandes cagadas de las. <ríe>
3: Bueno, aprovechando este tema de los riñones, ¿Ah? eh, presidente de la República, hicimos, eh, el, el Chano preparó un top ten sobre las 10 más grandes cagadas de ¿Qué? Don Gijelazo.
2: Primero hay que reconocer que aquí faltan, ¿no? O sea, solo son 10, faltan algunos. Por ejemplo, el padrino no está. Ya. La cagada número uno es haber nacido. Eso está clarísimo de <ríe> principio a fin. Ese error se cometió en la ciudad de Guayaquil el 16 de noviembre de 1955. Es decir, que nuestro don Guille es libra, por eso bajo su mando sube el costo de la libra de arroz, de la libra de azúcar y de otros productos de primera necesidad.
3: Ah, eh, esa es la, la cagada número uno del precio, haber ¿Vale? nacido. Claro, o sea, si, si no nacía, no teníamos no el desastre que estamos pasando actualmente los ecuatorianos. Empecemos ya. por ahí. La número dos eh, es eh, haber confiado en Aparicio Caicedo, Aparicio se le apareció seguramente en la Fundación Ecuador Libre, un tanque de pensamiento que comparte con la Anita Belén Cordero, Carlos Andrés Vera,
2: ¿no? Y entre Me... otros nombres. Y uh, este es el segundo error que ya no tiene excusa definitivamente. Claro. El tercero fueron los Pandora Papers. Ahí era ya que se vaya, porque después de haber nacido el otro era que se vaya, pero tampoco lo hizo. Cuando el consorcio de periodistas internacionales detectó que él y otros mandatarios tenían dinero guardadito en Panamá y otros lugares estrechos y muy opacos, pues ahí guardó la plata para poder seguir en campaña electoral. Ahí era nomás que vaya por la sombrita.
3: Exactamente, vamos con la cuatro porque eh, la cuarta fue decir que el Ecuador se arreglaba en 100 minutos. Ahora estamos cagados. Porque para salir de esta situación de
2: violencia vamos a necesitar más de un siglo Claro. La quinta, porque nunca hay quinto malo, es la comunicación cantinfresca. ¿Cómo? Coco es alias Coco y la culpa es de Moreno Correa y otras tantas muletillas a las que nos tienen cansados A ver, yo les mando la sexta eh, La sexta
3: es la nula gestión social, el banquero no sabe que del otro lado de las bóvedas del banco hay gente esa gente, nosotros eh, requerimos programas de salud, bienestar social, educación, creo que esas son las cosas que para las que Lazo nunca estuvo, nunca tuvo claro, ¿no? Nunca, Máximo inauguró claro. un par de postes, me, claro. me acuerdo, ¿no?
2: Y ya se debe haber caído, porque no, se, no entendió nunca que es un tema con gente. Y la sexta viene, nos da lugar a la séptima, el cuento de las reservas. Más de 10 mil millones de dólares tenemos guardaditos en alguna parte del exterior, llámese Suiza, llámese Nueva York, lo que usted quiera, mientras el país pende de un andamio. Vamos con la
3: 8 la octava es la presencia de la Marilú, María de Lourdes. Eh, apoyarse en la figura de, de su esposa solo explica su debilidad y su necesidad de buscar apoyos. Además, el mensaje de la primera dama se centra
2: en los religiosos y que de paso no le ha hecho nada bien. La novena es no renunciar, se lo pide todo un país, presidente, <ríe> renuncia. Y la
3: número diez, que volvemos a, a la primera, ¿no? Claro. Haber nacido. La, la
2: décima es la suma de las nueve anteriores o repetir la primera, ¿por qué nació?
3: <ríe> bueno, hasta ahí entonces con el top de las diez cagadas de nuestro querido presidente de la república. Ahora sí, vamos con la polémica de hoy. Échale, maestro.
0: La polémica. La polémica del día. La polémica.
3: Muy bien, entonces vamos a echarle candela. Vamos a echarle leña al fuego porque... La polémica de hoy se llama así, sigue la compra de votos para
2: evitar la destitución. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mientras en la comisión de fiscalización se sacan los ojos entre defensores y opositores del presi, don Guillelazo, el hombre del maletín, ese que tanto daño le ha hecho el país, hace de las suyas, pero es eh, calladito por abajo. Sí, 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 mientras ahí se matan, se
3: pelean el hombre del maletín ahí, tranquilito, comprando las conciencias. No sabemos cuánto billete anda repartiendo para comprar votos y evitar eh, la
2: destitución del jefe de Estado en el juicio político en la Asamblea Nacional. Y lo han visto, ¿no?, por ahí circulando. Dicen que es unos, son unos dos más, que incluso podrían ser tres, pero por ahí índanse circ... Circulando, lo que sí es evidente es que hay asambleístas que empiezan a bajarse de la camioneta del juicio. Y también es evidente el reparto de puestitos en instituciones públicas. Así es,
3: eh, el asambleísta del Partido Social Cristiano por Esmeraldas, Javier Ortiz, un joven asambleísta, ¿no? Abandonó este jueves ya su bancada y se declaró independiente fue noticia,
4: fue noticia.
3: ahí tenemos eh, una imagen de él ¿ve? se le ve educadito como que no claro. rompe un plato sí. ¿no? Tiene ya. Grandes, además. ya víctima del hombre del maletín será
2: hay muchas versiones ¿no? hoy Anderson Boscan también dijo que es un tema de seguridad porque tiene miedo que le retiren la seguridad
3: así es ya pero eh, en su carta de renuncia ante el Partido Social Cristiano Metió pura lata, ¿no? Y entre otras cositas dijo que se va porque al interior de la bancada pasaban cosas raras, que no sé qué, que no
2: sé cuánto. ¿Qué por tenemos aquí, ahí, ¿qué tenemos por allá. Sí,
3: sí, sí, tenemos ahí la cartita.
2: Ahí está a la ver, carta es... del asambleísta Ortiz, que está un poquito difícil de
3: leer. Verás, eh, en uno en el tercer párrafo, que me parece que es el más interesante, dice eh, en el, el último, último tiempo, tiempo han existido cambios al interior de nuestro bloque y a partir de ahí. Las decisiones que antes se tomaban mediante acuerdos pasaron a hacerse por amenazas, eh, como lo que puedo demostrar, algo inaceptable que ha afectado el ámbito interno, mira.
2: Ya, y dice que se ha afectado su imagen como persona y como legislador respecto a decisiones que se deben tomar en la asamblea, adelantándose así, así a hechos a los cuales no se consultaron antes. Mira, entonces ahí está ya...
3: Eh... Un asambleísta que se va de las filas social cristianas y ya nos imaginamos cómo va a ser su voto en el juicio político contra el presidente de la república. Y anticipándose a esto que iba a pasar, el presidente del partido social cristiano, el Alfredito Serrano, dijo en una reciente entrevista que dos de sus asambleístas estaban siendo contactados por el gobierno y el E. Toma, se cumplió el primero. ¿Cuál será el segundo? No, hay que esperar. Tenemos un videito de,
2: de el Alfredo, de Alfredo Serrano,
3: un profeta. A ver, le pegó el agua claro. ahí. A ver, hay dos legisladores que fueron obviamente abordados por el gobierno. ¿Quién sí. los abordó? Bueno, eh, permítame que esos temas los mantengamos ahí, pero fueron abordados por el gobierno, a uh -huh. estos dos legisladores. En el caso de un legislador que, obviamente, por motivos de amenazas, tiene seguridad pública. Le, el, por eso el comunicado dice, des, habla, se habla de extorsión, porque le dijeron, mira, puedes perder la seguridad que tienes de la policía. Eh, y se habla también de partidas presupuestarias, porque a la otra asambleísta le hablaron, obviamente, de la construcción de un hospital. Hay dos legisladores. Eh, dice que es la otra asambleísta, es una mujer. Otra asambleísta.
2: ¿Cuál será? ¿Cuál eh, será? El primero es Ortiz y la segunda Bel, Beto a saber.
3: ¿Cuál será? Oye, vamos a estar atentos, ¿no? A ver, espérate, por aquí me están dando justamente información dando de, de cuál es la otra. Dice que sería la asambleísta Elina Narváez. Dicen que ella tiene una estrecha amistad con el asambleísta de, de Creo, Byron Maldonado. Y es hermana de Dalton Narváez,
2: alcalde de Durán. Tiene como quien dice, vasos comunicantes por todo lado, así que cualquier rato se inunda. Oye, sí. así que eh, es cuestión de tiempo, ¿no?
3: Vamos a ver si se cumple lo que dice el, eh, Alfredo Serrano. En todo de caso, estos, si lo dos dijo, ya dijo
2: quiénes dos y, y qué pasó, pues claro, algo hay, ¿no? Cuando en, el, Río suena.
3: en el caso de Javier Ortiz ya, ya le acertó, clarísimo. porque ya se consumó. Y ahora es independiente.
2: Es un hecho consumado. Ajá, bueno. Ahora hay que recordarle a los asambleístas que eso no les exime de cumplir con la ley orgánica de la función legislativa y que eh, en el artículo, si no me equivoco, en el 168, aclara perfectamente que ellos no pueden gestionar ninguna partida con el gobierno. Exactamente, pero lo hacen por debajo. Claro. Eh, así se
3: maneja. Pero déjame
2: recordarles la ley No,
3: está bien, está bien Tienen que cumplir la ley orgánica, por más independientes que sean Por supuesto, mi querido Chano Bueno, y en cuanto a los repartos El presidente Guille Lazo firmó anoche Anoche, todavía estaba en el hospital, ¿no? pero ¿Cómo habrá firmado? Ahí desde la cama Le pasaron Chuta, ya páseme en el decreto A ver, a ver, a ver páseme en el sello Sello varón. La firma electrónica Claro entonces, anoche, desde el hospital militar, el presidente don Guille Lazo, firmó el decreto con la designación de Saúl Medina Garcés como nuevo gobernador de la provincia de Tunguragua. ¿Y quién es este gallo? ¿Quién es este gobernador en Tunguragua? Sí. Nada más y nada menos que es hijo del ex vicealcalde y ex concejal de Tunguragua por la izquierda democrática. Claro. Mira, Saúl Medina Acurio ahí tenemos Mira, una imagen ¿no? eh, y esto lo recogen incluso algunos medios
2: de comunicación a ver, tenemos ahí una información que publicaba Diario La Hora ¿Qué, claro. ¿qué dice? dice titular de Diario La Hora atención, Lazo entrega la gobernación a la izquierda democrática mediante decreto ejecutivo se procedió al nombramiento de un nuevo gobernador, se trata de Saúl Medina Acurio la nueva autoridad es hijo del ex concejal y vicealcalde Saúl Medina Acurio quien llegó a ese cargo por la izquierda democrática. Ah, perdón, y se llama Saúl Medina Garcés, hijo de Saúl Medina Acurio. Ahí ponen una requimos? fotito
3: eh, de Ramiro Frías, asambleísta de Tunguragua por la izquierda democrática, y Saúl Medina, el nuevo gobernador. Ay, sí. es qué simpático, ¿no? Este,
2: si no me equivoco, es el segundo, ¿no? para la izquierda democrática después de lo que pasó con el ministerio de transporte y obras públicas con la subsecretaría regional de transporte y obras públicas en no, Cuenca,
3: ¿no? Ella es de, de Pachacuti, ya ah, ya, ah, ya vamos motivos, a mencionar ¿no? ya vamos a mencionar eso.
2: Pero había otra más de, de, de izquierda
3: democrática. Eh, eh, todavía no se ha concretado la entrega. Eh, a ver, estaba el CERCOV en manos de claro, claro de, el CERCOV de, estaba en manos de, de la izquierda democrática. Presidente
2: a la candidatura sí, de
3: exactamente. Ya. Y bueno y para que vean que eh, a ver, esto sucedió en la gobernación de, de Tunguragua, ¿no? pero para que vean que ya vamos a ver o sea, bueno, se dio esto en, en Tunguragua y vamos a ver justamente cómo se darán los votos de la izquierda democrática en el juicio en contra de Don Guille Lazo ¿no? Claro, y eso no es todo, porque convaleciente, hospitalizado y todo, Don Guille ahí apuradito, haciendo algunos cambios en las gobernaciones en estos últimos días el presidente hizo cambios en gobernaciones
2: y en instituciones públicas. Por ejemplo, el 11 de abril nombró a Byron Zapata Salvador como gobernador del Oro y a Edgar Cadena como gobernador de la provincia del Carchi. Erazo se había desempeñado anteriormente como asesor de la asamblea. Mira, ¿no? Y también reci recién citó
3: coincidencias, justo cuando claro. se está tramitando el juicio político, el 14 de abril Reciencito. Hubo cambio de director de la Agencia Nacional de Tránsito y fue nombrado en ese puestito, en ese puestazo,
2: Pamela Mendieta. Pero todo se da 11, 13 y 14. El 13 de abril se pidió la renuncia mira, a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Sara Naranjo. Aún no se sabe, por lo menos nosotros no sabemos, a quién entregarán en bandeja de plata tremendo carguito. Claro, mira, eh,
3: es que justamente debe ser eh, este eh, tema de una gran negociación, ¿no?
2: Claro, ahorita Porque ya, estar...
3: ya, habíamos que com ya habíamos comentado que el CERCOV es una de las instituciones más clave para el GEBF.
2: Es vital. vital. Yo todo pasa por ahí. Porque
3: ¿no? ahí amarras todos los contratitos, todos los negocios, eh, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, sí. De ese sí va a, a costar, pero ese es otro precio.
2: Pero, y las explicaciones que van a dar luego fueron que cada asambleísta va a votar por su lado, va a dejar como que la conciencia de cada asambleísta va a votar por su lado, entonces no hay política partidista y todo esto va a quedar tapado.
3: Claro, mira, y seguramente uh, cuando ya nombren a un nuevo director del Cercov, o sea, deben estar ahí buscando a alguien que eh, no, no va a ser alguien directamente del partido claro. el, de la izquierda democrática, de Pachacuti, social cristiano, ¿no? sino que se van a ver por ahí un whatever para despistar, ¿no? Claro. Entonces, eh, va a figurar nomás ahí, pero quienes van a manejar, son quienes hayan vendido las conciencias, quienes bien. hayan vendido los votos. ¿no?
2: Tú sabes mucho, Chimi, ¿por qué sabes tanto, Chimi?
3: Ya, la intuición y la experiencia, ¿no? <risa> <risa> bueno, está
2: muy bien, de eso se trata, y eso <risa> lo que valoramos aquí. Ya. Bueno, y falta más, porque recordemos… Que hace pocos días fue nombrada Doro Ordóñez como subsecretaria de la Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la que yo me equivoqué. Esta dama fue candidata a la Prefectura de la SOAI en las últimas elecciones del pasado 5 de febrero en alianza nada más y nada menos que con Pachacútic. Siguen las coincidencias, ¿no? Siguen las coincidencias. Y también para refrescarles
3: la memoria a nuestros queridos eh, oyentes, hay que recordarles que en esta semana los Pachacútics... Y los de la izquierda democrática, que antes apoyaban frontalmente la destitución de Don Guillermo Lazo, cambiaron de opinión y ahora se andan haciendo los locos, ¿no? bueno,
2: Pero siempre, ¿no? Los
3: locos Adams, es más claro. o menos.
2: Veamos qué dice el asamblea. Recordemos lo que decía
3: Hugo. en estos días hace poquito el
5: Hugo Ruiz.
2: Hugo Ruiz.
5: Y al otro día, yo les digo, si sí, hay la garantía de que al otro día de salido Lazo, Va a haber medicina en los hospitales Va a haber seguridad en las calles Va a haber créditos baratos para los agricultores Tomen los votos de Pachacuti Aquí están Aquí están para sacarle lazo. Pero si es únicamente para que Los dirigentes políticos de un partido Que están ahora corridos porque están con Sentencias condenatorias Regresen impunemente al país No señor, si es para que otro grupo político Que está acostumbrado a entrar por la ventana Porque no puede ganar las elecciones presidenciales pues, está acostumbrado a tumbar presidentes y subirse a, a la vicepresidencia llegue a cogobernar y entregar los sectores estratégicos y, las, de, y los recursos naturales no señor, no tienen los votos de Pachacuti por más que nos linchen mediáticamente, por más que sangren por la herida y digan, uy el Pachacuti ha sido vendido a las dos señores Pachacuti les va a ir demostrando y al otro día yo les digo sí si hay...
3: Bueno, ahí está clarito, ¿no? Pero suena, suena bello ese discurso, lo Que ahora se manejan, ¿no? Claro. Mira lo que dice suena bello. el asambleísta Ruiz. Si es que a mí me garantizan que con la salida de Lazo mañana hay eh, medicina en los hospitales, yo voto por la destitución. Pero sabe a mí que eso no va a pasar. ¿Cuándo pasará? Claro, o sea, eh, bueno, sí pasó. nadie ha dicho que con la salida del de presidente de la república ya se solucionan automáticamente los problemas del país, los problemas de la inseguridad, los problemas económicos, los problemas sociales, no, pero eh, la cosa es que hay un gobierno que con toda su política en estos dos años le ha llevado al, a un verdadero desastre al Ecuador, entonces debemos proyectarnos hacia los
2: otros dos años, ¿qué pasaría? Claro, claro. Eso que, Doble desastre sería. Claro, eso que construyen los asambleístas, que construye el poder, se llama una falacia. Una falacia es algo que simplemente es una explicación sin base, útil únicamente para salir de un callejón sin salida de orden político. Hay falacias de poder, hay falacias de autoridad y lamentablemente a veces los medios de comunicación a veces también caemos en falacias para evitar eso, para que ustedes distingan realmente un discurso cuando tiene posibilidades de acción, tienen que centrarse en la realidad, hablamos de tiempo, si mañana deja de ser presidente de la república Guillermo Lazo será el inicio recién y distante de una posible salida los problemas que tenemos en el Ecuador no la totalidad, poner en relación una cosa con otra es un viejo sucio político de los más sucios juegos que tiene la política, que es mezclar una cosa imposible y decir que si esto no ocurre, entonces no cuenten con su voto. Eso es simplemente maniqueo y carente de sentido. Eh,
3: bueno, y vamos a ver cómo, cuál es el desenlace, ¿no? Recordemos que los tiempos están transcurriendo, eh, se estima que el juicio político finalice. Con ya la sesión del pleno, cuando tenga que acudir el presidente de la República, don Guille lazo irá. Eh, va a ir. Tiene que ir al pleno, sí. A la comisión de fiscalización no está ah, obligado a ah, eh, asistir. Ya porque yo leí que, que justamente que la comisión no iba a ir. Sí, no, no, no está en la obligación, pero ya al pleno sí tiene que ir. Ahí sí va a ser una sesión pues, candente, sí. no, ahí sí le van a decir de todo.
2: Puedo ir yo a la Asamblea?
3: Eh, claro, te, te voy a mandar a que hagas la cobertura. Sí, verdad,
2: ahí. Chano, Ay, qué es lo sí, que sí, pasa. Sí. <risa>
3: Y entonces eh, todavía falta, ¿no? Porque desde que arrancó este proceso, eh, de acuerdo a, lo, a, a las diferentes etapas, se estimaba que duraría alrededor de 45 días. Entonces estamos hablando de que este juicio va a terminar la primera, segunda semana de, de mayo, más o menos, ¿no? Entonces todavía hay tiempo también para que siga para ahí haciendo de las suyas el hombre del maletín. ¿no?
2: Y si no acude a la Asamblea, puede mandar un representante, ¿no? Puede mandar a su abogado.
3: Eh, a ver, esa parte no tengo claro, pero le pueden juzgar en ausencia. Claro, no se puede tener el, el juicio político.
2: Claro, veamos, veamos qué pasa. En todo caso, para la segunda semana de mayo, no hagan planes, suspendan esas vacaciones, esos viajes, porque vamos a tener un show político en directo, seguro. La segunda semana de, de mayo, vamos a estar todos pegados a la señal de Radio Pichincha y a quienes nos transmitan ese show, lamentable, pero show al fin de la política nacional. Eh, así es, y mira, y
3: no ha habido pronunciamientos, eh, el hecho más palpable de, de, todos, eh, de todo lo que estaría haciendo el hombre del maletín es el, el, el nombramiento del nuevo gobernador en la provincia de Tunguragua, ¿no? Y los de la izquierda democrática han estado calladitos. Claro. ¿Han dicho algo ya? No, 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 no se han pronunciado. La Bibi estaba tratando de ubicarles, estaba escribiendo a todos los asambleístas, entre ellas la Vilma Anrade. ¿no? Yeah. Todos eh, se han hecho los locos, no, no han dado la cara, ¿no? Porque quizás lo, quizás se pronuncien más adelante y seguramente van a decir: no, 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 si el gobernador no tiene nada que ver con nosotros, ¿qué pasó? Es una locura, ¿no? Pero hay un hecho concreto: que el, el, el nuevo gobernador es hijo del ex vicealcalde. Que llegó por la izquierda democrática claro. entonces pues si coincidencia? es coincidencia
2: es el papá el que fuera de la izquierda democrática pero el hijo no, no ni le conocemos claro. la
3: parte, pero
2: y que burla para los votantes o sea si tú eres por ejemplo votante de ese partido yo no lo soy, no sé si tú pero no sé si aquí nuestro amigo de controles pero para cualquier votante debe ser muy decepcionante que en el momento de una decisión política de este nivel se pueda liberar a la bancada para que no voten de forma grupal, sino que voten de acuerdo a cada uno de sus conciencias, como muchas veces han hecho, sobre todo en temas polémicos como el aborto. Entonces realmente yo creo que es una decepción para cualquier votante que su partido se retraiga... Sea agüe, como tú sabes decir, se queden para atrás y finalmente se queden ahí sin poder votar y que cada quien vote por su cuenta. Se desmigajen para que no se vea de qué lado han recibido el dinero, para que no parezca que se rompan del todo cada quien vote por su cuenta. Eso es no hacer política, eso es hacer negocios. Si tú, usted voté por una bancada, entiendo yo, es porque está de acuerdo con su pensamiento. Y eso debería ser sin déreses, que ustedes exijan realmente como votantes, todos exijamos que por lo que nosotros votamos, obren en la medida de lo que ofrecieron, no de acuerdo a las circunstancias. Bueno, sí. y, a ver,
3: eh, vamos finalizando, tenemos por acá información que nos está llegando. Eh, sobre el, la vía mitad del mundo Río Blanco porque con todas este, estas lluvias eh, ha habido algunas interrupciones recordemos que hace poco se fue el puente también tenemos información de la prefectura de Pichincha un comunicado que dice lo siguiente la prefectura de Pichincha informa a la ciudadanía que tras efectuar la evaluación necesaria con nuestro personal técnico se, te, se determinó que para precautelar la seguridad de los usuarios durante esta noche Continuará cerrada la circulación vehicular eh, en, la, en la vía mitad del mundo Río Blanco. Al momento nuestro personal y maquinaria han avanzado con el 80% de limpieza eh, del deslizamiento ocurrido en el kilómetro 72. Sin embargo, por la presencia de lluvias no se han culminado las labores de limpieza. El día de mañana, sábado 22 de abril, a partir de las 7 horas se permitirá el tránsito controlado por un carril hasta concluir con la limpieza y estabilización respectiva del talud. Así que ya saben quienes tenían previsto eh, desplazarse hacia la costa por la vía eh, mitad del mundo Río Blanco, esta va a continuar cerrada hasta mañana, sábado a las 7 de la mañana cuando se dará
2: paso controlado. Muy bien, muy bien, gracias por esa información. Y a medio que nos estamos despidiendo, oye... ¿Qué hemos aprendido esta semana, mi querido Chimi? ¿Qué lección de pronto nos deja todo este acontecer político? ¿Lo que pasa en la asamblea? ¿Lo que le pasa al presidente? ¿El tema de la violencia? ¿Qué, qué lección nos deja?
3: Eh, bueno, sin duda, esta semana eh, ha sido... Yo creo que el tema que más ha centrado la atención de los ecuatorianos es lo que ha pasado en la comisión de fiscalización, en, en esta etapa de sustanciación del juicio político en contra del presidente de la república, y ahí hemos... Eh, Hemos visto horrores, ¿no? porque eh, ahí se han quitado la máscara totalmente, en este caso el, pres el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a quien incluso le impugnaron, le apelaron la presidencia y tuvo que tuvo que hacerse a un lado, ¿no? porque eh, ha sido una vergüenza definitivamente, porque tanto el presidente como la vicepresidenta, que es la eh, asambleísta Ana Belén Cordero, le han defendido con uñas y dientes, pero de una manera Para... frontal, de una manera, o sea, por lo menos disimule. Apasionada, ¿no? ¿no? Apasionada. Y ellos se han encargado de traer mucha gente a que hable a favor del presidente de la república. Le trajeron a un exgerente de, de FLOPEGA, el señor Osvaldo Rosero. Le trajeron al, al, al que está actualmente de eh, presidente de EMCO, claro. que es pana de Guillermo Lazo le trajeron al propio Contralor Río Frío, pero le salió el tiro por, por la culata, o sea, se ha, vi, se ha visto esa desesperación, ¿no? Y simultáneamente ha estado actuando el hombre del maletín, eh, ya se bajó un asambleísta de, del Partido Social Cristiano, ya han hecho que eh, Pachacuti y la izquierda democrática ya eh, den un paso atrás y ya no tengan esa seguridad que van a votar por eh, la destitución, y, y justamente obra de estos de estos amarres, sí. y de, de, del poder que está por, por detrás, ¿no?
2: Entonces... ¿Tú lo has dicho? Eso ha pasado en esta semana. Tú lo ¿no? has dicho, un, un excelente resumen. Hemos aprendido la misma historia de siempre. Nos dieron nuevamente una cucharada de la sopa que hemos probado toda la vida. ¿sí? La misma historia de toda la vida en el Ecuador. Y sobre todo creo que es importante recordar una cosa muy, muy brutal. Como dicen por ahí, lagarto que come no vomita. Y esta semana vimos a un montón de lagartos llenarse la barriga y luego eso no lo van a devolver. Esta semana fue para eso. No, no se olviden, esta semana vimos a los lagartos comer. Así es, bueno, eh, vamos a ver qué sucede la próxima semana. Hoy sigue lloviendo, hace
3: mucho frío, pero tenemos que irnos 5 de la tarde, 59 minutos. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Un gusto acompañarles en esta semana y les esperamos el próximo lunes a las 17 horas. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana. Chao, mi
2: querido Chano. Descansen, sean felices, hagan deporte y sobre todo pilas, que el país sigue en movimiento. ¡Chao!